0: Всем привет! Это восемнадцатый выпуск подкаста Технократия. Мы снова с вами. Стабильно. Никаких кризисов. Константин и. Глеб. Привет, Глеб. Привет. Ну что, ты готов обсудить вот эти все айтишные темы? Конечно. Так, ну давай сразу с первой такой наброс. Uh, это статья, которая называется очень просто Use one big server. То есть просто используйте один большой сервер. Uh, суть в чем Чувак здесь как бы дает много таких поинтов хороших, что Ну, как бы вообще-то, ребята, железо развивалось, да? То есть, пока вы там пользовались там, вот этими всеми клаудами там, и всем остальным, а железо оно развивалось на самом деле. То есть, да, как бы один конкретный там процессор, ну, не то, чтобы он там сильно стал круче, да. Но зато, если ты сейчас покупаешь один железный сервер, то ты можешь получить что-то типа 64 ядер, 128 тредов, 2,5 герца и ядро, которое может выполнять 4-6 инструкций за один цикл и там еще 256 мегабайт l 3 кэша, вот и как бы он говорит что ну вообще то то есть один такой сервер если вы просто купите да, что он может то есть он может как бы сервить видео на 400 гигабит то есть он может выдать 1 миллион иопсов э, в новом сикл он может выдать 7 иопсов э, у позднее вы можете обслужить 500 тысяч реквестов gimgs вот скомпилировать <смех> ядро linux за 20 секунд вот и также вы можете рендерить в реал-тайме 4 k видео э-м, на 75 fps вот а, и он дальше он сопоставляет как бы по ценам плюс-минус да вот ну и что это как бы сильно выигрышный вариант только ну хорошо если у вас как бы нет столько денег вот идите возьмите <смех> ну конечно же на хэд снили да? возьмите сервер с 32 ядрами и 128 гигабайт рам всего за 140 евро в месяц ну и и там еще всякие он варианты предлагает вот, ну дальше конечно написывает как бы минусы этого решения, то есть как бы не, не все супер однозначно, да вот. но как бы он сопоставляет цены и говорит, что, ну, в принципе, если вы хотите просто вот то же самое делать в облаке, да, это будет стоить в 50 раз дороже, вот, а даже типа с учетом, если вы сделаете резервирование этого сервера еще одним сервером, да, или если у вас типа паранойя, он предлагает сделать а, так называемый 2x2, ну, то есть типа в одном дата-центре два сервера, да, и в другом дата-центре два сервера. Ну, то есть, что, в принципе, этого как бы хватит. Вот. И его поинт в том, что, ну, в принципе, как бы даже один такой сервер вот способен вывести ну 99% ваших проектов, которые вообще делаются. То есть, типа, чуваки, не только облако существует, да. Ну, как бы вот это намного дешевле. Пожалуйста, пользуйтесь. То есть, и он не предлагает. Использовать один сервер как какое-то монолитное решение. Там, ну, возьмите там Kubernetes и крутите на нем, как бы не проблема. Ну, то есть, что это будет намного выгоднее. Меньше проблем, меньше проблем с лейтенси, то есть, и со всем остальным. Вот. Что ты думаешь об этом? Вы ну, готовы перейти? На такую архитектуру?
1: Кстати, конечно, интересный, но вообще мимо, мне кажется,
0: Ты не одобряешь? Вообще нет. Um, ну, кстати, на Хакер News получила феноменально огромное количество плюсов.
1: Ну, потому что там былики сидят, как бы чтобы... полесывают Ну, короче, я что об этом думаю? Я думаю, конечно, что это. Ну, он там правильно пишет, что что кто-то платит за вот этот за пиклод, да? Типа, why should I pay for пиклод? Но. Ну, но он сам же пишет: Типа, давайте купим сервер на 32 ядра, типа, огромные. Mm-hmm. Ну, то есть, no.
0: ты есть пиклод. Ну, ну, смотри, если ты прокрутишь вниз, как бы он вполне объективно описывает минусы. Ну, точнее, здесь, как бы и нюансы, и обычные, знаешь, когда люди начинают говорить, что. Uh, ну вот, например, да, то есть uh, если я использую клауд-архитектуру, мне не нужно нанимать из админов да, вот, на что он как бы вполне адекватно говорит, что ну да, сис вам не нужны, теперь вам нужны клауд-опсы, которые стоят в 5 раз дороже, да, что в принципе оно так и есть, да, согласен? Да нет, Нет. Короче, у меня мнение какое.
1: Если ну, не нужны никакие ни сервера, ни клауды, нужно брать э, дешевые пасы. или там хироку, или их. Fly, а Dana. это дорого. И оно будет дешевле. Типа, сильно дешевле. Mm-hmm. Если у тебя. Ну, короче, он там пишет, что вот там архитектура, терперы. Если ты. Или эти кладфлер воркеры. Если ты делаешь такую типа ну, архитектуру, которая подходит для кладфлер воркера то uh-huh. это будет примерно ровно столько же стоить, сколько тебе сделать такую же архитектуру под вот эти вот два жирных сервера. Это первое, второе типа э, он всерьез, всерьез там сравнивает Хеснер с, с AWS там или ажуром. Как бы в АВС и в ажуре ты платишь деньги не за ну не только за железом, ты платишь деньги в целом за три вещи. Сейчас я как обычно все упрощаю, но условно ты платишь за то, что там есть диски, ну стейт, там не страшно хранить стейт, потому что там есть бэкапы, там есть репликация, там есть durability.
0: То, что ты на двух серверах никогда в жизни не сделаешь. Тебе нужно иметь... Ты, кстати, забыл одну главную вещь. То есть, самое главное, за что ты платишь AWS, да? это ты платишь обязательно.
1: Ну ладно, я лучше сайте заплачу. <свист> <свист> там, здесь, 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 там, игре, эм, короче, первое, ты платишь за стейт, да, за то, что тебе не жалко хранить стейт. Вот он там пишет про то, что он бакблэйс, там трюпыры, ну как бы, да, ты сам, сам не хочешь э, вообще заморачиваться стейтом. То есть Ну, наверное, на какое в какое-то время ты хочешь, но в какое-то другое время ты не хочешь заморачиваться с стейтом, ты хочешь ну, деньги зарабатывать, mm-hmm. типа бизнес-код писать. Вот. и кому, ну, и, и ты это аутсорсишь шоколад провайдером. Вот эту вот возьму там с тремя дисками, с парити, чекинган, там, с всякими erйджер-кодингами, короче, с блоб, с там, и стороджи 3. Это первое. Второе, это нетворк. Как бы тот же самый DigitalOcean или Headsner, там network, ну, не супер надежный. То есть, если тебе действительно нужен хороший нетворк и масштабируемый, да, то есть на тысячу виртуалок там, да, или на миллион виртуалок, то опять же ты либо его сам делаешь либо ты
0: его там покупаешь не ну и вот в point в том что тебе такое количество не нужно ты же не гугл так
1: тебе и сервер тогда не нужен бери вот это или fly
0: за копейки не ну fly там не копейки то есть там когда scale пойдет и там он довольно дороже так стоит. вот у тебя когда scale пойдет тогда
1: ты уже будешь лучше понимать что тебе нужно
0: так у нас. Он у
1: нас тут, есть скейл или тут... все-таки нет? Я вот не очень понимаю, для кого это да, это статья. Если у тебя есть скейл, то нет. ты найдешь возможности там на или на ВВС, короче, скейтся. Ну, типа, может быть, тебе дешевле. Может быть, у тебя нет стейта, и тебе действительно будет дешевле дедики купить, типа их поставить и все.
0: Вот. Но если тебе mm-hmm. при этом
1: что-то хранить надо будет, то, ну, здоровье погибшим, как бы. Если у тебя, там SSD сдохнет, то.
0: Увы. Не, ну подожди, смотри, то есть э, если мы говорим про какой-нибудь S3, да, условно говоря, ну тебе же не обязательно весь AWS использовать, только чтобы тебя, как, тебе S3 нужен, правильно? То есть ты можешь взять вот этот гига yeah. yeah, 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 yeah. и использовать S3 параллельно, например. Можешь. Почему нет? Так вот, есть, это, мне кажется, отличный вариант.
1: Это, в общем, network, стабильный масштабируемый нетворк. Который не падает и всегда работает. Ну, типа, одинаково хуже. Он, короче, работает одинаково хуже, Ну, чем. условно всегда. Чем железный, но он всегда работает. И у тебя всегда на вот эту верталку будет 50 гигабит. Или там 10 гигабит. Короче, сколько там написано, там столько. Вне зависимости от того, сколько ты запустишь. В хестере как бы там такого не будет, как бы там. гораздо проще для диджитала и третье, это то, что в Амазоне ты можешь еще купить кучу всего рядом. Ты можешь купить там SSO, ты можешь купить э, хранилки, ты можешь купить э, аналитику. Ну, понятно, там какой-нибудь SureTShift, Spectrum, да, там, все да, остальное. В то же самое, там всякий Synapse, Databricks. Там тебе не нужно Spark самому ставить. Ты его нажал
0: кнопку, он в тебя так поднимать не нужно. Да, у тебя есть... Э, что очень тяжело как там Elastic, MapReduce, по-моему, на ВВС. Да, называется. да, в Ажуре
1: там три варианта ходу. Data Lake, Storage, там, вот это все. Короче, это, ну, это третий, зачем тебе Cloud? В общем, это дурацкий совет. Ну. Типа, тебе, нужно не... тебе нужно начать... Чего-то супер маленького, и рентинг дед сервера это нифига не маленькая. Ну, типа, ты 10 баксов за это Хотя ты можешь в DNA вообще бесплатно, или там, в этом. Там, ну, короче, вот этих вот ну, сервер для история, ты можешь вообще бесплатно следить.
0: По сути. Ну. На Да, но это ограничивает твою архитектуру, если у тебя есть уже приложение, там, я не знаю, на Springe каком-нибудь. Mm-hmm. Или там как ASP.net MVC 5. <смех> Понимаешь? Это тебе
1: надо вот. нормально акционировать, потому что я
0: Ну, это <смех> дорого. Вот, ну, я, кстати, вот с чем согласен, да? То есть, ну, во-первых, м-м, ну, какой-нибудь S3 или там аналог S3 по жюри, как он там называется. Просто объектный стороч. Да? А, Storage. М-м. Ну да, это как бы вот э, один из сервисов, который прям хочется использовать. Да? Потом клауды еще очень хороши для всяких там архитектур, связанных с да. То есть, ну условно говоря, это все очень дорого, очень геморройно поднимать там на дедик еще где-то. Вот, да. а, то есть проще платить. Да я много пообщался
1: с x5, там, с, короче, с ребятами, которые страдают на, этом, на... На железе. С ходук кластерами Да, там какие-то ходук Вообще mm. даже ничего не знаю об этом. У нас есть дата мы нажимаем кнопку, у нас появится Spark. А у него, короче, есть, ну, это, брикс Storage, который на блоге работает. Mm. Типа, ты туда кидаешь паркеты, оно ставит, все.
0: Ну, ну, слушай, это сейчас одно из таких самых прогрессивных решений на самом деле на рынке. Вот. Наверное, их два, знаешь, брикс и Snowflake, наверное. Snowflake, да, да. Да, вот. А... Ну, X5, я так понимаю, все остальные, понимаешь, они строили вот эту аналитику и все остальное, там и предюсы свои, сильно раньше, то есть дата-бриксов никаких не было. Да, они 10 лет назад, Да, Spark еще не было даже. Да, ну вот, то есть они как бы в Легасе в этом живут, а переходить очень больно же. Нет, там, там
1: еще гринпламы всякие есть, вертики, а. короче, еще до ходупа. До еще даже технологии, или ну конкурирующие с ходупом, тогда, конкурировавшие
0: ходу пом тогда технологии то есть вот, параллельные базы mm-hmm. потому что мне, Вертика, мне кажется пирода, сейчас там... типа вот мне кажется если сейчас это все строит да то есть там ну берем там snowflake clickhouse да data bricks вот что-нибудь такое и будет хорошо в принципе да, да. Uh, так ну окей uh, в общем будем продолжать радовать бизнеса Ну, не обязательно, но как бы,
1: но не надо, знаешь, там, говорить, вам нужно вот это, или вам нужно это. Может, человек вообще даже не знает, как, как сосажится на север, хотя в Хироку он все сделает, нормально.
0: Ну, слушай, с другой стороны, знаешь, мне кажется, такие статьи полезны, потому что люди начинают задумываться да о чем-то. Ну, то есть, знаешь, не слепо просто что-то использовать. Не, я а... согласен, понятно. На... Да, абсолютно. Да. Вот. Ну, давай к следующей новости. Можно чуть-чуть обсудить карбон. Ты слышал что-нибудь про карбон?
1: Я, ну, почитал, типа. <с- <с- ну, я ознакомился, так скажем, с этой историей. Ну,
0: mm, что сказать? Ну, куча мемов в интернете. Ну да, вот да. что я тебе скажу. Мемов, ну... А, ну, я особо не знакомился. Вот, единственное, что у них какие-то очень громкие заявления, с одной стороны. Вот, а с другой стороны, а, как-то Google, знаешь, вроде как это проект типа какого-то там чувака или чуваков из Гугла, да? Вот, с одной стороны. Но, с другой стороны, как-то Google официально ничего не заявлял, что карбон это что-то такое гугловский проект. Да, да, это
1: не гугловский проект. Там просто челы работали или работают. Да. но работают. Да, но это, короче, ну вот Android, кстати, еще недавно напоминал про это. Android официально у mm-hmm. себя раз там затащил и прям с помпой про это все рассказывал, терпыры. Mm-hmm. Вот, то, что там в Android где-то там какие-то приложения, у них, они теперь на расти пишут, они там на плюсах, и вообще все хорошо. Здесь, конечно, такого нет. Ну, что его закроют через месяц?
0: Ну да, это подозрительно, потому что, ну вот есть там, не знаю, Go и Flutter, условно говоря, да? но это типа официально как бы проекты Google, то есть они как бы за них впрягаются, условно говоря. А Carbon как-то нет. Вот. Это, ну, то есть, возможно, конечно, здесь нет никакого заговора, да, на самом деле. Просто как-то там, может быть, какая-то бюрократия не дошла там, да, в, в какой-то нужной мере. Вот. А с другой стороны, возможно, ну, может быть, нет адекватной веры в этот проект изначально. Вот. Потому что, ну, их не заявленное, типа, там, ну, мы полностью поддерживаем C++, да, мы с C++. По-моему, ни одному языку этого не удавалось, да, до этого? То есть какие-то пытались... Ну, идея
1: C++ в том, что там нет стабильной ABI, вот, и, естественно, все ну, стабильные ABI есть только у C, и, как бы, ну, если ты хочешь не торопиться с плюсами, то это, ну, то ты делаешь C ABI, как бы,
0: ну. Да, которые, в принципе, сделать, это, значит, бесконечные ресурсы, в принципе, нужны. Потому что C++ — это очень сложный язык. Ну, не-не, я к тому, что...
1: Ну, я поспрашивал вот у тех ребят, которые действительно торопятся. между, да, между, там, крестами и растом, mm-hmm. например, или или
0: крестами растом и C-Sharp, э- и они интроют через C ну, есть Через C, да. да. То есть они вот этот C интерфейс, да. Все так. Ну, здесь же то же самое, насколько я понимаю, просто там какая-то
1: разница в том, что тут типа все проще почему-то. Как бы...
0: mm. Ну, идея, идея, насколько я понимаю, такая. Ну, их не эта идея, она такая изначально, что... Ну, типа, вот есть для JavaScript а TypeScript, да, для ну, Java да, есть да, Kotlin. Да. А для C теперь есть карбон. То есть, вот все на карбон. Mm-hmm. Я так понимаю, так Project статус, что он еще очень сильно экспериментальный. <г> Aufg- <tobacco> Нету рабочего компилятора или случайно Вот. Uh-hmm. Можно посмотреть демо-интерпретатор. Так. Ну и то есть вообще, зачем это? Зачем это нужно? То есть uh-hmm. Я так понимаю, если мы говорим там про Java и Kotlin, то есть это какой-то такой более секси-шугар, какой-то синтаксис или что? что? Что они хотят дать? Ну, У нас... тебя есть какие-то мысли? плюс mm. C++ вроде сахара и так дофига с, с последними стандартами, там миллион всего. Ну, если честно, я
1: не понял. То есть там много всего написано, что вот, там круто, как бы, все, но по факту ведь, ну, проблем у плюсов, как бы, самые большие проблемы у плюсов, то, что там нет какого-то общего толчейна да, там все придумывают, что
0: хотят, там нет из-за этого пакетов вообще никаких. Слушай, ну, да? возможно, это можно смотреть и с другой стороны, возможно, это не проблема. Да, возможно, это не проблема. И там нет, соответственно, ну и
1: небезопасно. Типа. Вот. Uh-huh. Um. Не очень понятно, зачем нужен карбон, если он ничего из этого не решает. какую из этого проблему. То есть раз решает, типа, все три проблемы, но он как бы сложный, да, и он вообще не сиплюс Здесь как бы... Вот, может, full roadmap как бы откроем, не знаю. Давай посмотрим.
0: Roadmap. Так, ну, на этот год у них главный объектив это сделать его публичным, закончить, закончить версию 0.1. А, так, закончить language design, то есть с дизайном языка разобраться. А, так показать примеры портов C++ библиотек на карбон
1: ну я тебе сейчас да, перебью okay. это выглядит как типа opinionated C++ но как бы зачем нам нужен opinionated C++ если и так есть куча ну но на пе не ну смысле если и так все пишут на как бы на старым C++ и есть mm-hmm.
0: уже условно раз там язык да для тех кто ну который ну, ну вот я кстати хотел сказать что вот субъективно я в зик больше верю чем в карбон ну типа да ну, то есть у него есть какие-то более понятные ну зик мне кажется больше
1: мешает. конечно кокси да он не такой как ну какой-то, да какой-то, какой-то
0: C++. да это C+. но
1: но я просто не понимаю но, но зачем ну типа зачем тебе еще один си плюс плюс что чтобы что чтобы в нем, ну как бы да, проблема C++ в том, что его типа невозможно выучить, потому что он слишком гигантский. Здесь они вот сделают как бы какой-то субсет, знаешь, да, там, допустим, в Microsoftе забанено типа там 90 функций C++, C, там типа
0: забанены всякие аллокаторы. Вообще там все забанено, ты не можешь... Ну, так же, как в Гугле, в C++ забанено там эксепшены и все остальное. Да. Ну да,
1: то есть там условно все вот эти компании, что Microsoft, что Google, что там Apple и все остальные, у них свой какой-то вот субсет, вот короче, C++, то есть что-то можно использовать, что-то нельзя, mm-hmm. там система сборки какая-то определенная, ты там в нее можешь встроиться, соответственно, гайдлайн там какие-то да, свои, ну и, и не знаю, тогда Microsoft тоже может сейчас выпустить
0: какой-то там свой, короче. Ну то есть, если ты из одной компании в другую перешел, то, в принципе, ты на разном C ⁇ уже пишешь. Ну, кстати, не знаю, насколько это правда, но типа, ну да. Ну, достаточно разным, скажем, да. Потенциально. Ну ладно. В общем... Мне кажется, тут какой-то просто как это... них синдром, да? Non-invented here. Вот. С другой стороны, знаешь, может быть, ну, вот эта группа лиц, которая разрабатывает и там работает в Google, ну, просто по фану они как бы это делают. То есть, Google же не впрягался за это, правильно? То есть, может быть, знаешь, все просто сильно раздуто в плане того, что такие, о, смотрите, да тут же карбон, это от Google, да? Это новый как бы убийца C. Ну,
1: уже а, просто,
0: может, ребята там на выходных писали. Ну, короче, да.
1: И, ради интереса. Ну, с Гуглом тут вообще тут интересно, есть вообще здесь хоть одного. Вот на, если на нету. Нет ни одного упоминания Гугла, то есть. Мне кажется, это не связано с Гуглом, это просто Чуваки хайпанули. 25 тысяч звезд уже.
0: Ну да. Ну, типа, как знаешь, как раньше было, то есть, если не написал свой язык, ну, не программист. No. Mm, ну, окей, ладно, давай давай дальше, тогда поедем, а, ну, такая Flash-новость, быстрая, а, вот, наверное, знаешь, несколько лет назад ты бы в это не поверил, я думаю, AMD превзошло Intel по капитализации, как тебе? Вот, вот, вот никто бы не поверил, я думаю. Вот скажи такой, знаешь, 5-10 лет назад, потому что Intel там просто унижал AMD, просто. Вот. Что, что произошло с Intel? Почему он умирает? Но ну ладно, не умирает. Процессоры. Подожди, они пережали на годы вперед AMD?
1: Ну, этого недостаточно.
0: Просто разорвали. Я единственный, кто покупал AMD. Даже когда они были хуже.
1: Слушай, но ну вот я недавно на Папе компьютер покупал, я тоже купил Intel, потому что в AMD не было, ну, AMD не было такого процессора, который был меня. Так что совсем с не надо спис- списывать. Но по факту, ну мне кажется, самое главное то, что они серверы потеряли. То есть... Epic? Э- да. Ну мы сейчас практически полностью на AMD серверах живем. Я не, уверен, ну, да, они я не уверен вообще, что у меня остались что у нас остались это сервера, ну там какие-то копейки, ну в смысле, что вот у нас 90% наверное, процентов ядер или 95% это AMD ядра, ну причем мы просто взяли и поменяли, ну условно в будущем мы возьмем, поменяем на ARM, да, так что AMD здесь тоже не, заси... не как бы, ну, засиживается, да.
0: А, а я видел там какие-то матчмарки АРМ против там каких-то вот последних серверных AMD. Ну и там оно не то, чтобы прям хуже. АРМ? Ну да.
1: Ну, амп... ампер второй.
0: Угу. Ну,
1: не, причем Ампер это еще старый, короче, старый АРМ. Гравитон 3. Да, там есть какой-то новый. Да. Гравитон 3 круче, чем Ампер, типа сильно на, несколько, на 20 процентов новые инструкции всякое такое ну в целом в общем мне кажется самое главное это серверный рынок он был потерян ну, то есть еще вот три-четыре года назад уже тогда люди попали за м2 playstation ну как бы как вышел так и вышел да ps4 тоже был на AMD. ну Но... вот
0: кстати интересный момент помнишь какой-то момент то есть, с одной стороны, Intel как бы полностью уничтожил AMD там на дисктопе и на серверах, да? угу. но AMD заключил кучу сделок с игровой индустрией. Да? Да. То есть они имели, по сути, Xbox еще прошлого поколения, тоже был на AMD, да? и PlayStation 4 был на AMD, и PlayStation 5 на AMD, и новые Xbox, они тоже по-моему, на да, AMD. Да,
1: да? Все,
0: да, да. да, и вот как-то вот... М- держало это их на плаву, видимо, да. А потом как-то у них какая-то новая стратегия появилась. Вот, и в итоге, ну вот результат. То есть Intel проигрывает. Ну, <свят> важно еще тоже вспомнить, что AMD
1: они были на TCMC, то есть там техпроцессы лучше, а техпроцесс он очень сильно решает за счет теплопакета. И по факту Ну, опять же, у Intel могли быть. Могли быть лучше процессор и все остальное но за счет теплопакета они не могли, ну короче, за счет техпроцесса они не могли конкурировать и все ну то есть э, то что они вот эти 5 лет пытались сделать 7, 7 нанометров ну, или 9 нанометров ну короче, дальше идти по техпроцессу там не важно в принципе сколько нанометров что они у всех разные mm-hmm. важно что они ну, как бы за, за это застолились в один момент, Intel в смысле,
0: и mm-hmm. не развивали. Тут, конечно, интересно узнать, почему они именно застолились, да, как-то вот нет публичной информации по этому поводу. Ну, Все вроде как бы да, да, там. серьезные.
1: Ну, кстати, SEO там не поменялся а, сейчас вот они видеокарту выпустили. Ну, то есть, я думаю, что с Intel ничего не произойдет. Мой как бы такой
0: прогноз, да, если вам это интересно. Так, конечно. конечно, не произойдет. Да, у меня, у меня мнение. Даже МД жил полумертвым, сколько. Да, да,
1: и с Intel ничего не произойдет. Они сделали правильное сейчас решение. То есть они, во-первых, будут работать ФАБом. То есть ты, ты сможешь прийти, условно ты. И напечатать свой процессор на Intel. На Intel ФАБ. Да. Вот. Во-вторых, они сейчас, как и все остальные, набирают субсидии от государства на то, чтобы строить еще ФАБ дополнительные. Да, для импортозамещения и все остальное Вот То есть они там еще фаб строят там, Где-то в Орегоне, ну короче в каких-то там штатах В Европе фаб строят И в целом даже не важно на каком Техпроцессе они строят, потому что любой Техпроцесс будет забран вот. Там тоже есть такой Нюанс, не надо да, читать Не <с-> что там есть такая штука Как трейлинг-эдж trailing-edge процессы Трейлинг-эдж ноды То есть вот сейчас типа Айфоны выпускаются на, там, на 5 нанометрах а какой-нибудь там DDR5 на 14 нанометрах, например, или там раньше на 22 нанометрах выпускался, а сейчас будет на 14. И то есть если не, короче, если не освобождать фабы от э, старых, от процессоров, условно, да, вот этих топовых, то mm-hmm. э, другие полупроводники тоже будут дорогими. Ну то есть, короче, есть рыночный расчет на то, что, э, условно, Apple... Когда переходит на более крутой техпроцесс, он освобождает старый техпроцесс под, ну, менее как бы э, под, менее затраты, под менее дорогую э, под менее дорогую полупроводники, типа память, там всякие другие микропроцессоры uh-huh. маленькие. Вот, ну, то есть они дешевеют. Да, и они дешевеют. что память дешевеет, допустим, потому что, условно, Intel там, ну, условно там. Микрон производил DDR5, там, DDR4, DDR3 на, там, на 22 на метрах, а потом освободилось кучу места на 14, и вот они залезли. Ну,
0: это интересно. Интересно. Ну да, я думаю, тоже, опять же, с Intel ничего не будет. То есть сейчас у них там какие-нибудь перетурбации произойдут, да? они там вот, да, вложились в эти ФАБ, они по-моему, еще строят в Германии, да, еще завод. Да, сейчас. да, вот они вот в Европе они там собирали деньги. в Европе
1: строят завод. Они поменяли Фамиль. SEO, типа, до года два или три назад. Там был какой-то другий, ну, у них, короче, был другой SEO, с ним потом вернулся нормальный, типа, крутой чувак, который прям инженер. А до этого был SEO не инженер
0: типа маркетолог
1: ну, да. ну вот и они делают карту как бы там конечно она тоже смешная у них получилось там есть три вида тайтла как у китайцев
0: а? как у китайцев я помню китайцы не так давно тоже какую-то видеокарту там представляю
1: Не-не, у Intel она, она уже есть, и там ее уже продают. У Intel есть видеокарта. Просто там интересно, что они, короче, не стали делать Legacy. Она нормально работает только с DirectX 12. И с Прикольно. некоторыми тайтлами на DirectX 11, в которых они... Ну, условно, под которые они там какие-то костыли... Ручками. Да, костыли подписали. А со всем остальным она, типа, на 50% слабее, чем AMD и... Ну первый
0: Блинков, ну да, нормально. Да. Дальше нормально будет. А. Так, чё, поехали дальше? Ну, давай какую-нибудь какую нибудь тему, какой ты хочешь. Ну давай вот LVN. LVN. так, сейчас открою. Так, а чё там? Это не про то, что раз там добавили, нет? нет про Линк 519 И интересный этот
1: момент ага. в том, что он его выпустил на Asachi Linux. Короче, Linux выпустил
0: Linux. На Asachi Linux на MacBook Air. Так. Асахи Linux это, по-моему, какой-то м- дистриб по DM1, да? Да, это That's дистрибутив okay. по DM1. Там
1: mm-hmm. очень много патчей всяких.
0: Короче. Который очень плохо работал.
1: Ну, он уже, видишь, он уже настолько хорошо работает, что ä, Linux выпустил на нем Linux
0: так до асахи Тим. прикол интересно ну смотри то есть у меня к тебе тогда вопрос смотри вот у нас ахи Linux он уже вышел ты готов сейчас взять и поставить на свой основной компьютер конечно нет но на второй да. да
1: надо найти будет в офисе. ну он, он его не бригнет точно
0: Сахи. Там говорят, все довольно плохо работает, то есть там какие-то проблемы с дровами банально. Или это уже все вранье? Не, ну смотри, он быстро очень
1: идет, то есть. Да, ГПУ
0: акселерейшн там еще нет, допустим, видео кодек там что же нет. Там же еще есть какие-то тут вот эти ядра там, да? Это я думаю тоже это ничего не Да, было. да, конечно, ничего нет. Потому что какая-то кастом там. Я... Так. Ну, окей. Так, а что вообще нового-то в 5.19? Что-нибудь новое вообще есть? Или это просто Не. такой филлер? Такой филер, да. Там лонгарч mm-hmm. uh, добавлен.
1: И всякие бэкфиксы uh, типа, uh-huh. uh-huh.
0: Ну, а сам, кстати, вот это SAHI Linux, там какая вообще идеология дистрибутил там артусе вот, минут бина. а арча ну нормально То есть это просто такой кастомный арч под м1 um, типа да но они пишут сейчас они пишут
1: сейчас драйвер для видео mm-hmm. вот. и как напишет э, драйвер для видео будет вообще норм наверное.
0: Вот так на основной поставишь на да?
1: Посмотрим. Ну, арч
0: тут попчик. Я не знаю, если райдер работает, тогда армию 64. Кстати, интересный вопрос, я не знаю. Ideя или райдер. Support for running. Ну вот написано: I was able to run раider. on arch Linux arm once. Да, не работает, короче. Uh, это было в 2021 писали not quite working да ну слушай там же помнишь исходишь что-то переписывают все шар <laughs> как бы еще есть вим
1: mm. ну вот на про гравитонах Linux, вообще очень странно гри- про гравитоны тут пишет про да про сахи
0: В общем, это пока далеко от продакшена еще, да? Ну да. Ну, <смех> Слушай, на Windows тоже 64 не работают. Ну это Windows. Так. Ну давай тогда еще вот соседнюю новость, что в GCC там пропихивают Rust Frontend. Да, это очень важная новость, насколько я понимаю. Ну да, потому что до этого же еще была новость, что э, сам Линнус там благословил Раст. Да? Ну, насколько,
1: там... насколько я понимаю, все-таки большая тема. Э, кем-то я вот недавно, кстати, обсуждал, что э, большие корпорации, ну и вообще в целом, как бы идея такая, что нужно что, в общем, безопасно пользоваться только свободными продуктами. Да, сейчас откроем. Ну, условно, почему там люди не хотят проприетарными всякими продуктами пользоваться, да. Или ставить проприетарный продукт в ну, так скажем, в основу там. На сервер. Да, в сервер, в основу всего бизнеса. Да, потому что, ну, это как бы зависимость, там, вот это все, Да. вот. И опять же. То, что мы только что сегодня обсуждали, что C++, по сути, как язык, лишен вендерлоком. Там есть да стрёмный комитет какой-то, короче, какие-то чуваки, там все про них говорят очень плохо. Опять же, за последние месяцы я там много всего прочитал и там на на, на конфе как-то тоже рассказывали, что типа комитет сидит, ничего не делает, там какие-то предложения, ничего полезного. Вот, и Google там из комитета ушел или что-то такое. Потому что они там не хотели ABI, ABI ломать, которого нет. Короче, там какие-то языки истории. Но при этом, при всем этом, как бы, ну, C. Все пользуются C. Да, все пользуются C. И это типа общий язык. Ну, примерно типа как Pastgresse, или как Linux. Да, условно. Опять же, да? почему. Да. Но, 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 но. Даже Postgres, даже там Debian и все остальные, они все равно гораздо более проприетарные, условно, да, гораздо более закрытые, чем C или, э, или там, тот же самый Linux. Да. Соответственно, чтобы Rust приблизился вообще хоть чуть-чуть к C, он должен быть более, так скажем, открытый. Вот. И то, что. И он должен иметь, как минимум, несколько систем сборки, несколько толченов. Да. Ну, опять же, как пример, Go. Ты ничем не можешь компилить, кроме как Go компилятором. Как бы и второго компилятора под Go. Ну, не будет, да. Можно Ну,
0: официального нет. Там есть на LM. Но... Ну, можно сказать, всего нет.
1: Скорее нет, чем, да. Вот. На Sharp был другой компилятор. Но, но тоже,
0: как бы, ну,
1: вряд ли это случится. Ну,
0: я согласен, да. Go, как ни крути, это проприетарная технология. Да, то есть Java, конечно, тоже более такой... Это такой код
1: available, как говорят. сорс да. Java тоже да, плюс-минус собой. открытый язык, но там есть Oracle... Более открытый, чем Go. Он гораздо более открытый, да. Да. Вот, там есть OpenGDK все-таки, но опять же OpenGDK, типа, все равно играет под дутку Oracle, да, ну, она же все равно, типа следует версия, вот тем более Java в Java все типа фишечки, да, они все за деньги, там что у этих um, Azul там Azul Systems, uh, как там этот модная вот это модный JIT компилятор сейчас
0: uh, Graal. Graal.
1: Graal, тоже за деньги, там все фичи за деньги, вот если опять же uh-huh. если посмотреть на .NET, то Microsoft там так, ну, тот же самый Graal и даже круче, типа бесплатно выдает, вот а в Java-мире за него слушай,
0: computer. все-таки Java, она сильно больше, чем C-Sharp mm, в да. плане использующих э, таких корпораций. Ну, кстати, вот еще есть момент в Java, который тоже, знаешь, такой склоняет к попаритарности. То есть вот если ты, например, корпорация, да, вот вы решили написать какую-то там свою JVM, вот, и хотите назвать ее Java, да? Нельзя, или, да? Типа, или Java compatible? Mm-hmm. Нет, ты... А, смотри, то есть там есть нюанс. Если ты проходишь все тесты, да, вот только, а, который там специальный тест-кит, вот только тогда ты можешь назвать Java, да? Вот. А если что-то у тебя есть какая-то несовместимость, вот именно с тем стандартом, который у Oracle, да, то все, ты не Java, как бы. Ты непонятно что. То есть, и То есть они как бы судятся, если ты да, тебя судятся. Java design, Да. Ничего себе. Вот такие дела.
1: Ну вот. Соответственно, к чему мы? Мы к тому, что второй компилятор для раста, это действительно круто, потому что это сильно повышает вероятность того, что Раст для каких-то серьезных вещей будут брать. И в него э, инвестировать деньги.
0: Ну, я считаю, что у раста светлое будущее. Да. Пока он хорошо едет. Вот, наверное.. Да нет, с нормальной скоростью, мне кажется. То есть Он, знаешь, такой медленно изначально стартовался, да, там Go уже вовсю там что-то рвало металл, там уже докер там появился, да, там, Раст как-то, ну вот такой, он маргинальный очень был. Вот. А сейчас уже как бы на нем дофига все по написали, на самом деле. Ну, еще больше будет писать. А, так, ну окей. А, давай, HDB 2.0. Mm. Мы как-то про него говорили да, да, а, да. где-то, по-моему, в начале года. Не, там была статья про
1: то, почему я стекл
0: так себе язык, и
1: она как раз была в блоге hdb, насколько я помню. Mm.
0: Uh-huh. Да, и что вот hdb сейчас все изменит, что, как бы, такой disrupt-проект, как бы, который сейчас все. изменит. Ну, это графовая, она сильно-то много ничего меняет. Ну, они называют его Graph Relational Database, то есть это уже что-то новое, то есть новое как бы NoSQL решение, вот. Так, что у них появилось нового? Ну, кстати, самое главное, что у них появилось 2.0. Ну, кстати, да, напомню, что это такое. Насколько я помню, то есть это некий такой application слой поверх Postgresа, да, которые тебе дают там красивые такие опишки, которые можно без там орма и всего остального, да, такой очень экспрессив язык использовать для того, чтобы все это укладывать, соответственно взаимодействовать с этой базой. Насколько я помню, HDB, по-моему, на питоне написан, да? Или нет? Или меня что-то путаю? По-моему, да. По-моему, да я еще тогда удивлялся, да, да, как бы могли бы хотя бы на Go написать, <свят> да? почему нет то есть мне кажется он лучше бы проработал быстрее вот это все, а, да, HDB на питоне, вот я еще раз проверил, посмотрел их репозитории ну так вот, здесь, короче, куча всякой мелочи того, что они добавили. Но они добавили две довольно важные вещи. Первое, что официальный клиент Rust появился. А вторая, они добавили UI, то есть админочку, где можно запросик выписать, где он там рисует какие-то графики. Мне вот, кстати, вот всегда, знаешь, нравится, когда сейчас какая-нибудь современная база, да, какой-нибудь тебе еще UI сразу дает дополнение к там CLI, да? Мне кажется, это сильно упрощает как-то Да-да, в Яндекс.Детабейс
1: встроен встроенный UI красиво. Да, вот.
0: мне кажется, это сейчас, знаешь, если ты что-то новое делаешь, ну как бы обязательно какой-то UI еще прикрутить, простенький хотя бы, да, потому что это ну, потенциально, знаешь, может очень сильно э, расширить круг потенциальных людей, которые хотят этим пользоваться или попробовать хотят хотя бы. И, возможно, это сильно сыграет вашу пользу на популярность. Вот. Э, в общем-то, вот и все. А, а, да. И они теперь еще сделали план что HDB 3.0 они выпустят еще через 6 месяцев. Ну, то есть, судя по всему, они каждые 6 месяцев будут выпускать новую, новую версию. Ты знаешь, я тут сейчас посмотрел,
1: и мне, мне прям очень понравилось, что миграция внутри базы данных, которая да. зашита, это вообще круто. Это прям это...
0: Ну да, то, да это, я, это, я это, согласен.
1: Хватает прям... Ну, у нас свой костыль как
0: бы, для этого. Ну, у него много человек часов месяцев вылили. Ну вот описали бы на рельсах, проблем у вас такой не было.
1: Так не отпишешься в этом. Entity Framework есть вот эти, он гораздо круче, чем всякие Или Link, не знаю, что to DB. Там вообще какие-то crazy ORM есть. Хибернейк. Ну ладно, эти поверим. Я к тому, что ну, выглядит круто, надо посмотреть. Единственный вопрос, выкинут ли они. Где используются? Выкинут ли они когда нибудь
0: Вот. Я думаю, нет, они к нему уже очень сильно прикипели. Ну, а подожди, а на что его иметь Ну, на что-нибудь
1: распределенное. Типа на, на Ш... яндекс Не обязательно.
0: На Аврору. Ну, то есть, типа, к таким штукам, да? чтобы приконактировалось. Ну да. То есть ты хочешь космос. больше коннекторов распределенных?
1: Ну да, просто видишь, типа, если нам сейчас что-то такое брать, если нам какой-то классный Берем
0: космос, HDB, угу. и вот оно, да?
1: а вот графки, угу. там там есть экстеншн графки готовленный. То есть раз. И,
0: и все, можно впрод. Ну да, согласен. Вот. с другой стороны, если ты возьмешь как бы OneBig сервер, запихнешь туда Postgres, HDB сверху, какие у тебя будут проблемы? Да никаких. Так, Напомню, что
1: для индекс DataBase нужно 9 серверов. это жир. Или 3, но в каждом, чтобы было по 300 да. То есть
0: Или можно просто Яндекс вот этот e взять все-таки в облаке, <с> да? Все в сервер режиме
1: платить, типа, рубль.
0: Так, что, давай какую-нибудь твою тему еще.
1: я там еще закинул одну, да,
0: мне кажется. Про. on call а, или про ему вот это интересно. Давай uncall. А прокси дальше. По он
1: um, Да, uncall compensation. Интересная статья про, короче, про компенсации за uncall. Вот тут.. Ну, в целом она длинная, просто рекомендую прочитать Сравнить. Вот. Интересный момент. Самое интересное, короче, что.. Допустим, Microsoft везде не платит, только, а в UK платит, например, за
0: on-call. Наверное, закон требует. Ну, да. да. Вот. То есть всем уже известно, что UK стал очень сильно. социалистической страной. Угу. Интересный, также не интересный
1: знаю. момент, что PagerDuty не платит за ONCOL. Um.
0: То, то есть ты просто обязан.
1: Ну, типа, да, в DogFood, короче, постоянный. Um, uh, да. Uh,
0: мы мы еще пользуемся, так. как раз, по Вот. Вот, кстати, Apple Unpaid and Call.
1: Да, у Apple, ну, в Apple ты... Вообще... должен быть счастлив, что тебя просто разрешают туда
0: заходить. Постоянный. Ну да, так, как бы в этой компании работал со, сам Стив Джобс. Да. Uh, ну, на самом деле огромное количество компаний, где он paid and call. Ну, практически весь бигтех, да.
1: Он ну, Amazon в Бразилии, есть... Германии, Испании, кей Вот, но в ИК только за видео. Видимо, везде в остальных местах как-то, ну,
0: что... Нет, не... Ну, причем, если смотреть, кстати, paid кол да. То есть. В Гугле глобальный uh... Paid Ну, вот, кстати, вот странно, да, вот карта какая-то компания, да. Paidon Call of US CircleCI тоже including US. Ну, то есть здесь, вот, если так присмотреться, то видно, что US очень мало в Paydon call. Да, да, да. То есть, вот Потому что, видимо, как-то в Америке не любят за это доплачивать в целом. То есть, ну, какие-то компании решили, что они все равно будут платить. А вот те, видимо, где Paid on call, если там посмотрим, Spein, Италия, Португал, Германия, Индия, там, бла-бла-бла, Френс, Франс, Германия, то есть Нидерланды опять. То есть мне кажется, что там просто по закону.
1: Да, но при этом э, у вас. не можешь не платить. У Гугла, если ты в тир один онколле, э, то это 20% месячной зарплаты тебе доплачивают.
0: Просто за один онкол? или за все онколы в вместе ну за все онколов вместе но тир 1 один... а сколько их будет mm? или, а сколько их будет или здесь нет не,
1: не, в смысле что если ты не онколой то вот у тебя зарплата n если ты онколой у тебя n, mm-hmm. n умножить на 1.2 типа на 20 процентов выше будет зарплата mm-hmm. и 66 процентов hourly salary of business hours то есть условно за ночные тебе как две трети еще доплачивают две трети почасовой зарплаты ну тут конечно сложная математика уже но нормально типа круто но видишь это 5 минут alert enlagement если ты tier один то есть ну ты там либо спишь либо очень не 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 глубоко Подожди, не то есть глубоко ты,
0: спишь. ты спишь да и за 5 минут ты должен уже как бы да, начать да. решать вопрос
1: нет ну акнуть типа нажать на кнопку видимо ну, у нас у нас это ну, у нас это типа нажать на кнопку и ты дальше идешь там разбираешься.
0: Причем насколько я понимаю, то есть скорее всего, но ну, это сильно непредсказуемо, да. То есть, условно говоря, в одном месяце ты можешь там нормально поспать, да, вот, а в другом, там вот у тебя в Амазоне начинаются вот эти аутрейджи, и ты вообще не спишь. ты там просто с красными глазами у тебя там вытекает кровь из ушей, да? Вот. А, да, и Amazon тебе за это еще не платит. Ну вот, в тир 2,
1: видишь, у Гугла 30 минут alert anknowledgement. Но доплачиваю 10% и 33% Aurly Salary. Тир 3, best of Word Alert Anknowledgement. No pay. И. А, ну все, за тир 3, соответственно, тебе не платят.
0: Ну, знаешь, сложно судить. То есть, возможно, всех заставляют на тир 3, да? Сажаться. И на самом деле большинство на них Get сидит. Paid За них
1: ничего. In cash or in time.
0: Mm, так да, vacation time тир 1 это 40 минут за каждый час. тир 2 20 минут за час. Ну и за тир 3, соответственно, ничего такого.
1: Ну yeah. вот, uh, combine this with Toil Solo's, and this is the first job of four where I, I had no one quit for on call half reasons. Ну, короче, uh, если коротко, то всем нравится. Короче, сидеть on call в гугле прям норм. Ну, видишь, тут получается toil, toil Solos это про то, что. Uh, toil и это про то, что. Ну, у них есть условно на тех долг и на тоал ну на то что тратит на рутину короче они прям выделяют э, деньги ну выделяют время то uh-huh. есть если ты слишком много на рутину тратишь то условно ты продукту можешь сказать типа чувак чувак я буду ну там не знаю, тесты чинить, да потому что они плакают часто и там еще что-то вот то есть э, ну в сочетании то что тебе 20
0: процентов больше больше платят ну все короче довольны а, ну вот кстати если не секрет да? а какая у вас политика онколов мы даем есть, если был кол, то дэйв да, да
1: ну вза... а, все по за типа за неделю да. я сейчас точно не помню что я давно не анколился если честно. Но я вот сейчас в августе по анколе ночью, а, потому что там, не важно. Вот а, и дают за это ддф официально, то есть ты неделю в пятницу ты ддфш. У нас четверга по четверг сейчас, чтобы не было передачи, чтобы передача дежурства было проще, чтобы не было такого, что ты на, ну, на выходные уходишь и не в курсе, что происходит. А, вот. mm-hmm. Соответственно, сейчас с четверга до четверг. Ты, ты дежуришь, вступаешь в дежурство в четверг, в пятницу, насколько я помню. Или, или вступаешь в пятницу, потом до четверга. Или в четверг. Короче, суть в том, что ты в пятницу берешь инкол. Ой, в пятницу берешь дверь. Вот.
0: Ну, либо, а может, в а понедельник. Вот такой дыр. Более, а, более личный вопрос, наверное. То есть ты вообще сам лично как он к конколам относишься? То есть тебя это нервирует нравится не нравится да я с 2015 года я на до
1: 2020 практически все,
0: каждый год. день
1: да да Пять лет ну нет в 2018 мы начали меняться там ну вот я купил виктор опс потом мы купили пожертвите короче там добивали людей но плюс минус да то есть я ну так типа я сильно выдохнул только когда наверное году с 2019 вот я с 15-го до 19-го я чуть ли не каждый день. Да?
0: Блин, ну ты герой. Что я тебе могу сказать? Я полная твоя противоположность. Я вообще не наколил. Я это не люблю. Мне все равно сколько там будут доплачивать, мне просто это не интересно. Ну я, вот ну, я как бы нормально к этому отношусь.
1: Плюс э, самые веселые вещи случаются на онколе. Вот. У нас, допустим, был вообще веселый инцидент. Мы встретили Макс Инкремент. Вот. Э, короче. Ну, на инцидентах, типа, ты учишься достаточно быстро. Вот. Mm-hmm. Типа, я, я бы никогда Так, онколила. мы хорошо бы не выучил. Я еще в целом секунду базу, если бы не инцидента.
0: Вот. Я он давно-давно-давно, когда я системным инженером работал, вот. вот там я он колел. Вот. И да, там были веселые. Причем там были не софтварные поломки, mm-hmm. да. А, в, большинстве, в большинстве случаев, а хардварные. <laughs> вот. То там что-нибудь, короче, с проводами, то там что-нибудь с серверами, то там что-нибудь еще какая-нибудь хрень, да, вот. И нужно было хардварные проблемы часто решать. Ну и с тех пор как-то вот не люблю я это, в общем. Очень нервно. Ну, я люблю спокойствие. да. Не, я нормально, я нормально с этим. Так. Ну, окей. Поехали дальше. А, так. Давай обсудим, почему чуваку до сих пор нравится PHP и JavaScript после 20 лет. ScapeGoDev. Так называемый блок. А, так. что он пишет? Это опять же, знаешь, я брал такие самые популярные темы на Hacker News, и это тоже оказалось популярной темой почему-то, я не знаю почему. Я прочитал, она короткая, и вроде как бы он адекватные вещи пишет довольно. Так, в общем, тема называется «Почему я люблю PHP и JavaScript после 20 плюс лет?». Ну, он пишет о том, что да, он использовал там много всяких языков, там C, Common Lisp, Java Python. C TypeScript, да. Но вот он понимает, что, он блин, на самом деле ему нравятся такие помойные языки. <laughs> Это типа PHP, JavaScript. Да, и вот почему. Фишка в чем? То есть: что в них можно быстро что-то делать, да? Обычно на них уже сейчас пишут люди, которые понимают бизнес потребности. Ну, то есть, они как бы не играются там с чем-то, да, то есть они решают реальные проблемы, вот, и если ты, типа, нанимаешь такого человека, да, он уже, как бы, зашипел, там, и мониторнил тьму проектов, то есть, поэтому это такое хорошее потенциальное вложение в найм кого-то, кто владеет этими технологиями, вот, он говорит, что ну, вообще-то, там, типа, PHP 8, это уже не PHP 3, да, ECMAScript 12, это не там тот JavaScript, который придумали в туалете, там, да, за два дня. Вот. И он говорит, что как бы у них, ну, вообще-то, большие, очень такие robust инф, уже там фреймворки, библиотеки, то есть инфраструктуру, типа, у них очень мощная, и там буквально есть все. Да? Вот. Также он говорит, что он ну, как бы на ней быстро писать, легко их деплоить, да, там отличный тулинг, комьюнити, поддержка, там идее, там, короче, типа, вообще никаких проблем. Да. А, а, ну еще про PHP он пишет. Ну, PHP, который создан, чтобы умирать, да, как мы знаем. Вот. Что. Да, в нем нет ликов. <с crochet> ну да. Uh, ты знаешь почему, да? Почему у него не Ну, PHP это очень устойчивый язык,
1: потому что там нет глобальных переменных, mm-hmm. нет ничего глобального, mm-hmm. и mm-hmm. есть mm-hmm. ограничения. Там стоит нет.
0: По 48 там, или 64 мегаватт там. Ну да, ты там сколько поставишь, это в PHP не там на mm-hmm. Очень Очень устойчивый язык, все правильно. Да, да, я, я согласен. Вот. А, ну, пишет, что кэширование, скеллинг, то есть в него очень про- простые вот также он дальше пишет что ну такие языки они как бы великие такие уравнители вот, что в принципе на них могут приходить люди там с самым разным бэкграундом да и там через какое то короткое время уже выдавать какие то результаты да, а потом соответственно эти результаты будут только улучшаться то есть что они как бы люди видят что что-то можно сделать, что-то можно потрогать да, довольно быстро на них. Вот. И это типа хорошо влияет. Также он пишет, что нет никаких проблем писать там, на PHP JavaScript какой-то хороший код. Да. То есть, да, у них как бы есть проблемы, но у тебя есть весь тулинг. То есть и в самом языке, и в одном, и в другом. То есть проблема всегда только в твоих руках конечно же, то есть если они кривые, ты везде напишешь плохой код, вот, также он пишет, что, опять же, то есть good software, что что такое good software, что это какая-то продуктовая ориентированность, то есть мы не просто пишем код в стол, что это правильный дизайн софта, то есть, ну тут еще пишут, конечно же, про дизайн-паттерны. Вот что там unit-тестинг, бла-бла-бла, хорошая коммуникация в команде и так далее. Вот. Ну и в принципе, единственное, что да, он еще тут в конце добавил. Что ему нравится legacy код базы. Вот тут такую правильную мысль говорит, что если есть legacy код базы, значит продукт живет и развивается, да, значит он существует, то есть значит он проходит какие-то непосредственные итерации, да, значит он кому-то нужен, вот. то есть это неизбежно, что любой какой-то адекватный необходимый на рынке продукт будет иметь какой-то legacy со временем, да? потому что будет старая версия, будет новая версия, его нужно будет Постоянно как бы двигать, переписывать и так далее и тому подобное. Вот. Ну вот, в общем-то, все. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Мне кажется, что в его словах есть эм, есть очень важное и нужное зерно. Да, очень, как бы важные нужные вещи. По-моему, я уже рассказывал на подкасте. Или сейчас еще раз я скажу, что Давай. мы недавно нанимали чувака, который на PHP написал сервис, который пользуется три четверти наших пиццерий. Вот. И в целом. Да, Product Alignment, там <laughs> Getting Shit Done, вот это все. Вот. Uh-huh. Но это единственное хорошее, что можно сказать про это все. То есть, ну, все остальное там просто трэш.
0: Ну, подожди, ну в целом люди пользуются, правильно? Оно работает. Да. Вот. Еще я думаю, что, наверное, это было написано довольно быстро. Очень. Очень. Вот. То есть. Ну, вот лично я, да. То есть я тоже какое-то время писал на PHP. В свое время. Вот и в принципе, ты знаешь, даже тогда у него была такая, знаешь, репутация <смех> определенная. Вот. Если так смотреть, типа там в прошлое, да, или, в принципе я там даже посмотрел, что там сейчас происходит, там, вот это PHP 7, PHP 8, да. Ну, нормально, мне кажется. То есть, в принципе, можно брать <смех> и как бы писать на нем продакшн код. И никто не умрет. Вот. А из особенностей, которые я замечал, да, Ну, на PHP реально писать быстро. То есть, как бы я за все время потом не встречал такую технологию, на которой можно так же быстро разрабатывать. То есть нельзя так же быстро написать какой-то сервис на Node, да? или там на Go, там, или на Java. То есть, ну, просто сравнительно это будет медленнее. вот Поэтому. Мне даже кажется немного странным, что ну, PHP как-то чуть-чуть просел по популярности, да? потому что ну, все же как бы хотят продукт еще завтра любой, да, все такая классика. Вот, то есть бизнес всегда требует как бы фичи, то есть нам нужно 100 новых фич там да, на этом спринте, там, еще там тысячи, короче и так далее. То есть они как постоянно в любой компании, как бы, где-то не работаешь, то есть бизнес всегда хочет больше, да? а, вот и ну PHP отличный инструмент, чтобы удовлетворять бизнес, да, как бы то есть почему его не использовать больше, тем более сейчас, ну действительно там есть довольно хорошие фреймворки всякие, которые все довольно сильно еще упрощают.
1: Ты да? про всякие симфонии что? Симфони Ларавель. Ну um, вот это тут уже участие? я хрен знаю. Типа у меня какое-то чувство, что вот в местах Симфони и уже, знаете, лучше на руби или Ну, на рельс в смысле, или на Спнет. Причем в Спнете есть. Да нет. Что есть Блейзер, Razer, ну короче, вот эти сервис Ну там же все есть. Ну, То есть, Друзья, к да. тому, что там уже такого размера фреймворк, что как будто бы плюсы, плюсы PHP уходят. А... Ну там уже вот эти Control Flow да, странные. Вот ты когда в медиавике заходишь, например, я тут недавно копался в Mediavake и в чем-то еще. Там уже трэш начинается. То есть там есть какие-то config.php, который, Ну там же без IDE, короче, не разобраться. Вот, мне это как раз uh-huh. скорее нравится идея. То, что ты можешь сесть и без ИДЕ за три дня написать прям, ну, сильно много кода, и оно все будет работать, и очень быстро итерировать. И тебе не нужно будет ни одного диплоя, потому что ты можешь прям на сервере писать. Вот. А, mm-hmm. На продакшн сервере, типа. Вот. Ну это же классика. Да, да. И оно прям норм будет работать. И масштабироваться даже. Ну, в смысле, просто докидываешь там, без серваков и нормально работает или просто берешь один большой да сервер. или просто just get one big server вот даже APA, да, на таком сервере даже Apache будет нормально работать не надо никаких там миллионы
0: рекрутов
1: и там ничего такого не надо будет соответственно вот это как раз мне нравится идея вот идея ларавелла и симфонии вот даже такого как медиавики там где у тебя тысяча всяких инклюдов короче туда-сюда там Controlflow вообще невозможно понять, как там реквест идет, и что в итоге ну, получается. вот это вот я уже ну, не уверен, что это норм.
0: Да нет, слушай, ну там же все в документации
1: написано.net, там, мне кажется, уже более правильный. Ну, в общем, поводу того проекта, я думаю, было бы все-таки лучше, если бы он его написал на нормальном языке. Вот, он хотя бы, ну, ну. Или на рельсах, да? Или на рельсах, да. Ну, опять же, тут. Просто понимаешь, тут такая тема, что если у тебя сильная, высокая, большая инженерная культура, да, то ты. Ну, ты не уверен, что ты возьмешь PHP, возьмешь какой-то другой язык, другой, там, вот, то, тот же Sharp или Java. А-а.
0: Ну, слушай, ну. Но... но ты тогда и за три дня не напишешь сервис, которым все будут пользоваться. Да, да. да. да именно так. Вот, ну, все-таки, знаешь, мне кажется, вот лично для себя я такую, знаешь, какую-то. Категоричность создал, да. То есть, условно говоря, вот если тебе нужен какой-то веб-сервис, там быстро, чтобы там до хрена всего, там, не знаю, веб-сокеты, очереди, еще что-то, да. Вот, и ты это хочешь вчера, да. Ну, как бы выбор у тебя на самом деле маленький. То есть, ты берешь, там, не знаю, рельсы, там, Джанго, да, там, вот это Laravel, там, Симфони, да. Или, ну, возможно, там, Phoenix, да, Ну, мне кажется, что на Фениксе. Все-таки там, наверное, бойлерплейта побольше будет, и библиотек каких-нибудь важных для тебя, там, для какого-нибудь mailgun, если ты хочешь, да, например. Я не уверен, что там это есть. Вот. То есть, и в принципе, этому особо альтернатив-то и нету. То есть, ну, ты возьмешь Spring, ну, окей, тогда ты будешь писать три раза дольше, да? Вот. Что там в современном вот этом ASP.NET Core то есть там есть все батарейки, как в рельсах? Да нету их там же. Как бы, то есть все это займет сравнительно больше времени, нет, есть, есть? а голенг, то есть, ну, голенг, да, там же нет фуллстэк фреймворка, то есть там все микрофреймворки, ты еще кучу всего руками напишешь, и еще там будет вся команда обсуждать, а куда нам здесь конфиги вставлять, да, там. Или, а как нам здесь вот миграции сделать, да? То есть, а, ну, как бы, условно говоря, в рейсах это все уже как встроено. Слушай, ну есть. ты давно на, ну, на SPNet не
1: смотрел? Посмотри на SPN. там все есть. все быстрее. Не, на
0: SPNet ты не смотрел для 10. Ну вот, посмотри, там все есть, там и Entity Framework есть для RAM, и... То есть он сейчас прям как рейс? Да, да. Даже, ну и... То есть, который в Core. Быстрее в 10 раз. Да. Ну и если так... Тогда, там, да, фронт-энд, фронт-энд. там
1: есть фронтенд фреймворк, типа как вот Hotfire,
0: как в DHH Просто там знаешь, в рельсах там еще 5 админок есть, да, там есть админки нужны как бы Ну вот у это, уже вот все вот схожнее Да, а, ну, да вот и и
1: в джангле есть админка
0: тоже встроенная, я офигел Да, да, ну и она, кстати, и в Laravel есть, и в Symfony есть, она есть, вот, в рельсах есть тоже Ну то есть, там а с этим все нормально то есть, Ну, а, ну в, но датнете, обычно... в датнете,
1: как бы, есть все, чтобы такой типа, высокопроизводительный веб-сервер, в application с э, MVC-шной такой вот, там, архитектурой, да? ну...
0: ну. это больше, знаешь, такой аналог Springga, наверное. Да, 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 да. Но, но при этом там есть. Там есть шаблонизатор
1: и ну все для фронтенда, то есть то есть то есть ты в можешь easy написать, там с HTML, с кастомом, со всем, ну также примерно как на php типа. но при этом mm-hmm. оно еще будет статически типизированное и быстрое.
0: Ну, окей, ладно, я тебе поверю, хотя может ты меня обманываешь.
1: Ну ты посмотри.
0: <связывая> да, ладно, я вот, да, реально посмотрю как-нибудь, вот что там в ВСП над Core последним, что там вообще есть, вот это MVC. Потому что я последний раз в трогал там в наши времена, сейчас пытаюсь вспомнить, то ли 4, то ли 5, <связывая> который еще не кор даже было. был. Я помню, 3.5 да? был, да, то есть это, наверное, больше 10 лет назад. Ну на винде много народа писало, кстати, на нем. причем Причём и приложушки да. тоже. Так что, как бы, я, на самом деле, Чоком больше согласен, чем нет. В принципе. Не, ну я я тоже. Я, считаю, я
1: больше согласен, чем нет, потому что нам такое приложение принесло, типа, пользу. Да, то есть там не то, что не пахло, там просто отсутствует
0: инженерная культура.
1: Но
0: ну как детям щит дан да yeah, yeah, yeah. ну знаешь да в своем арсенале нужно иметь э, самое разное оружие да? э, так чё, давай обсудим твою последнюю новость имидж прокси
1: ну это И не новость просто еще... нашел сервис классный а,
0: мне понравилось да. Вот. Так. А, оптимизирует а, изображение на лету. А, blazing Fast. То есть это он на расти, что Не, ли? Не на go. Ну, на самом деле, на плюсах. Ну, пишут Blazing Fast. Мы же знаем, кто пишет. Нет, mm-hmm. на Go. Ну, нет, там
1: на Go только обертка. Это, короче, обертка над LibVips. Есть такая Либо. называется LibVips. Uh, uh-huh. В общем, это Либо, она... Она пережимает. Короче, это как image magic image magic mm-hmm. только mm-hmm. А, только как бы крутая. Только крутой. Вот. Fast image processing uh, Library with low, low memory needs. Вот. Mm-hmm. Соответственно.
0: М- ну, по-моему, на плюсах написано. А, ну тут у меня много фичей, да. resizing, ропинг контраст, GIF mp4, pdf support, watermarking. Да, и
1: там все есть Cray, Cray, там, короче, все форматы есть. Вот суть в том, что нам, короче, у нас в своем одном из сервисов есть вот это вот биндинги к LVIPS и, собственно, сам LVIPS. Только чтобы установить LVIPS, это нужно написать Appget на 30 строчек. Да, чтобы там все либы поставить, чтобы там. Все-все-все, короче сделать, ну что это C, там все плохо вот соответственно и от этого сервиса у нас потребовали в общем такой ну, более жирный IP, чтобы там всякие конвертеры были, чтобы вообще, все вот эти фейк и VP8 и все-все-все было вот и я подумал что ну скорее всего есть такой сервис уже типа и не надо писать вот, это обезьянный код абсолютно потому что ну, mm. это не, не бизнес Ну ты понял. Фокус. Да. Вот. Я погуглил, и реально, ImageProxy очень крутая штука. Быстро работает. Есть холмчарт для тех, у кого кубернатус. И... э, Вот. Есть даже, ну, можно даже деньги заплатить.
0: И и будет поддержка. В облаке использовать.
1: Не, не, не. В облаке там нельзя. это Типа про это просто локально оставишь. В общем, крутая штука. Вот, рекомендую. Mm, okay. Ну и оно I'm работает оно работает либо on the fly, то есть ты можешь им запроксировать как бы CDN свой, да.
0: То есть когда запрашивают, он оптимизирует, да?
1: Да, да. Ну и соответственно он дается кэш-контрол-хедерами и CDN. Ну короче, это будет недорого, потому что э, ты на CDN сразу закашируешь. ну на CDN не будешь закешировать, ну и, а сам по себе имидж-прокси быстро работает. Вот. Либо можно еще, либо можно еще один Альянджекс, допустим, перед ним поставить свой, вот, и даже еще будет лучше.
0: Mm-hmm. Ну прикольно, да. Если у вас много изображений, то мне кажется, это прям хороший вариант. Mm-hmm. Если вы решили сделать имутшаплодер какой-нибудь, да, то с этим будет сильно лучше. <связать> mm-hmm. Ч ⁇ дальше? Поехали. Да, поехали. Mm, так, ну, ProSH. Не знаю, хочешь обсуждать? Кого? ProSH. Блок платформ for хакеров. А чем Хьюга? Или что это? Mm-hmm. Um, так. Ну, то есть ты можешь прям пушить через SSH, SCP. То есть прямо Markdown локальный, прям на сервер в блок, у тебя будет свой личный блок. То есть без всего ты не билдишь, ничего, это прям сразу платформа. То есть у тебя будет свой раздел, соответственно. Mm, прикольно, сколько стоит? Сколько стоит? Сколько, сколько? Хороший вопрос. Что-то я оценников здесь не вижу. То есть, видимо, бесплатно. Бесплатно? Да. Все для людей. Ну, как мы знаем, то есть, если ты не платишь, то товар это ты. Ну, на самом деле, кстати, да, если зайти на ихнюю там, вот, Hey Pro SSH, то они TRC пользуются, да? Подожди, так это от этого
1: что ли? от Эрика Боура?
0: Или что? Мне показалось...
1: А чувака, который сразу ход делает?
0: Ну вот это хороший вопрос. <фиф> ну ладно. Я не вижу упоминаний. Про Так. Неизвестно. Это а, не, есть. это просто, это просто SourceHut, типа да. Ну да, это их не SourceHut. Built and Maintain by PikaSH. Это что такое PikaSH? Это маленький коллектив. Ну он. В общем, да, бесплатно. Бесплатно. Можно завести свой блок Вот можно. Причем это такой zero install идее. <связь> да. То есть, ты просто берешь и пушишь по SSH. Ну, конечно крутая фича. А, так, ну, давай обсудим последнюю новость. Это инженеры находятся на грани вымирания, что угрожает целым экосистему. Так, ну, здесь такой краткий тейк насчет того, что за там последние 50 лет э, там, количество студентов там компьютер сайенса, да, там повысилось, по-моему, что-то на 90%.
1: А, типа Кто инженеров упускается?
0: мало, да? Да, инженеров упало на столько же процентов. То есть это супер непопулярная область, на которую идут учиться сейчас. То есть тут описывается то, что огромное количество идет, людей идет писать софт, да, вот что сейчас все стало digital, то есть продукты все как бы стали digital, вот, а аналоговые, то есть они все ушли, да, многие точнее ушли, не все далеко, вот и что проблема в том, что сейчас м, такой вот, этот, знаешь, траудпут выпуска вот этих инженеров, то есть останавливает развитие как бы такой индустрии на самом деле. Вот, и что, я помню, я где-то еще тоже видел новость, что буквально просто их неоткуда нанимать, то есть их, как бы, mm. такие, знаешь, это супер редкий зверь какой-то, что там проблемы какие-то даже в крупных корпорациях найти, вот, а, инж... а, как бы, инженера, который с электроникой умеет работать, да, так, хардвер. Ну вот, кстати, я помню, что в МД SEO, вот эта женщина, да, наша стояния, <связь> вот она как раз, кстати, электрикал <связь> инженер, по, по, то есть это, кстати, один из, одна из причин, почему МД играет агент, понимаешь? <связь> то есть нужно просто правильно все поставить, который понимает глубину вашего продукта, вот. Так вот, что думаешь, как бы? То есть, в принципе, они сведутся к нулю и процессы остановятся, все умрут. Или... Мне кажется, что оно как бы. Ну... Мне кажется, какой спрос, такое предложение. Ну
1: да, ну то есть оно все. это Компенсируется.
0: Mm. Ну да, то есть, слушай, то есть мне кажется, что это не проблема, то есть это раздуто. Да, да. Вот. То есть, как бы да, у нас есть там процессоры, но окей. То есть, ну, видимо, ровно такое количество людей нужно для того, чтобы всю эту индустрию обеспечивать. То есть, мы выпустили процессор, отправили его в серийное производство, да, а потом нам нужно бесконечно много количества софта писать под это. То есть его же намного больше, именно софтвер. Ну да. То есть и по времени, и по ресурсам, то есть, и, соответственно, люди идут там просто там в компьютер Science, software engineering и так далее. Вот, обучаются, и, соответственно. Ну, то есть, короче, это такая, знаешь, какая-то паническая немного статья, которая расходится с реальностью, мне кажется. То есть проблемы нет. А если бы она была, да, то, ну, знаешь, как это, базовая экономика, да, работает если есть такая проблема, то этим бы электрикал инженерам платили бы овер дофига денег, да, вот, и, соответственно, количество студентов, которые хотели бы сразу попасть на электрикал инжиниринг, бы повысилось, да? вот, но если у них примерно такие же зарплаты или там чуть больше... Ну да, значит, они в да? равновесии, не нужно. Да, именно, то есть, проблемы нет вот ну и с другой стороны понимаешь то есть если ты сейчас пойдешь но ну, у тебя job security такой относительный да? ну Опять да, же, да. то есть там вот ты пошел в intel работать да? а intel там стоки упали и intel закрылся как бы и что ты будешь делать непонятно идти учиться писать софтвер да? или микроконтроллеры носи все больше у тебя вариантов нет так ну чё
1: давай заканчивать
0: может все да да, кстати по задумке то есть это последний выпуск первого сезона вот второй сезон будет там после так это у меня google что-то там говорит вот А второй сезон ну и слушай я думаю месяц через два надо давай Потому что будет чем заняться, на самом деле. Вот. Так что, да, всем пока. Удачи. Пока. Да.